0: Episódio 151, começando a quinta temporada. Nós fomos, nos quatro últimos episódios da temporada passada, nós fizemos uma série especial sobre classificação orientada a objetos. E na semana passada, terça, quarta e quinta-feira, nós tivemos o nosso mini curso. Nós tínhamos o professor Gustavo Ferreira, que está aqui ao meu lado, né? aqui na bancada. Tudo bem, Gustavo?
1: Bancada virtual, beleza. Isso tudo certo. Bancada virtual
0: é sempre legal, porque a gente pode estar em qualquer lugar do mundo que a gente conhece. Exatamente.
1: Tá sempre, né? Ultimamente a gente tem é, feito do mesmo lugar sempre, né? Então eu estou sempre no meu quarto, você está sempre no seu, mas quem Isso. sabe um dia aí a gente não faça da praia, né, de algum lugar mais ah, interessante.
0: Exato, <risos> exato, com certeza. Né? Independência geográfica é fundamental. Isso,
1: exatamente.
0: Mas eu e Gustavo estamos aqui. Ainda nos recuperando desse evento que nós fizemos na semana passada, porque nós programamos um evento de seis horas e fizemos nove horas. Né? Passou um pouquinho. É, é um pouquinho só, né, Gustavo? E a gente quer justamente conversar sobre ele. Só que antes eu queria lembrar a nossa audiência. E nós fizemos na terça-feira, quando nós abrimos o minicurso, a abertura das duas últimas turmas dos cursos PDI SL e PDI pai Curso PDI com Python agora é PDI pai uma forma da gente né, padronizar. Nós teremos outros cursos de PDI que estão sendo preparados com muito carinho para o próximo ano e a gente então resolveu né, padronizar. E nós fizemos, como a gente avisou no evento, então a gente está avisando também aqui no podcast uma estratégia de Black November a Hotmart que é a plataforma que nos acolhe que acolhe todos os nossos cursos virtuais ela nos convidou para ingressar nesse movimento da Black November e nós resolvemos então fazer uma uma oferta bastante interessante os cursos tanto o PDISL como o PI, eles têm um investimento de R$ Isso desde 2019, o preço nunca mudou. Nós fizemos alguns movimentos em função da crise econômica esse ano para poder privilegiar quem está na nossa lista de e-mails. Mas agora na Black November, cada curso está individualmente por R$ 9,97. Os dois cursos, nos períodos normais, se você adquirir os dois cursos, você vai pagar em torno aí de R$ e a gente tem... Uma, uma estratégia para quem já é aluno de um curso em relação ao outro, de um desconto, e aí você para, pagaria em torno de dois mil reais, faria um investimento da ordem de dois mil reais. E nós fizemos também um combo para quem adquiriu os dois cursos por 1.500, ou seja, R$ 500 reais a essa, menos.
1: Essa é a opção mais interessante, assim, é, né, imaginando, é claro, que você não tenha adquirido nenhum dos dois, olha só, uhum. os dois sairiam por R$ 2.400. E nessa promoção está saindo a R$ 1.500. Né? Então, R$ então, 900 vale pena, né? reais de desconto. É muita coisa. É muita Isso. coisa mesmo.
0: E R$ 500 reais em relação aos dois cursos separados já na Black November. Exatamente. Né? Então, fica a dica aí para quem quiser, para quem tiver interesse de investir né, nesse, nessa formação. Os cursos vão ficar abertos aí até a primeira quinzena de dezembro. E a gente vai estar sempre lembrando aqui nos episódios essa, essa oportunidade. Né? E são as duas últimas turmas do ano de 2022. Mas vamos lá, vamos conversar sobre o que rolou no minicurso de Geóbia. Né? Nós tivemos aí 1.500 pessoas inscritas que participaram intensamente. Ainda nós estamos gravando no domingo. Normalmente a gente grava na quarta, mas a gente estava finalizando o minicurso. Então, é, até o domingo, o minicurso fica aberto para as pessoas assistirem. né E aí a gente teve aí uma audiência muito, muito interessante, muito ativa, que participou intensamente. Nós dividimos Sim, eu acho, o nosso eu, evento...
1: Diga, Gustavo. Eu, acho que esse, eu acho que esse evento foi o que teve mais participação assim, do pessoal. Né? É, talvez pelo, pelo ineditismo do, do tema, né foi um... um Todos os outros que a gente fez eram sempre temas mais próximos. Né? Uhum. É, abordagens assim, que eram mais próximas do, dos outros eventos que a gente já tinha feito. E esse foi o mais diferentão. Assim. A gente decidiu mesmo ir por esse ramo porque, eu não, sinceramente, não tinha muita coisa na, na internet sobre isso, não tinha ninguém falando, não tinha nada, nenhum, nenhum tutorial que seja, né? É muito raro uhum. você achar sobre esse tipo de aplicação, porque, realmente, é uma aplicação complexa, né? Dado que a, a gente planejou seis horas e, e foram nove horas, então, uhum. assim, é, mas a gente quis encarar essa para mostrar que existe a possibilidade de fazer isso e foi muito legal. Teve muita participação mesmo, assim, não só no ao vivo lá no YouTube, mas até mesmo depois, no, no Instagram e tal, o pessoal perguntando, né, é, uhum. lidando com alguns errinhos e tal, perguntando como, como ultrapassar eles e foi muito legal.
0: É, eu acho que foi o evento mais audacioso que nós já fizemos de uhum. todos. Né? Uhum. Claro, nós já fizemos eventos bastante audaciosos, utilizando modelagem de classificação de inteligência artificial, utilizamos dados SAR para fazer classificação, já fizemos eventos com detecção de mudanças para desmatamento, enfim, e modelo linear de mistura espectral, definições de end-membros, sempre dentro de uma complexidade mas como a da classificação orientada a objetos e da maneira como a gente propôs, eu acho que a gente nunca é, fez um evento tão audacioso. E isso para mim é muito, é motivo de muita alegria, Gustavo. Primeiro, porque a gente vê que há uma demanda realmente. As pessoas ficaram na quarta-feira. A gente fez dois procedimentos completos usando software livre. Na quinta-feira, você fez o passo a passo, indo até a curácia, enfim, e, e as pessoas ficaram. Na quinta-feira, quando nós chegamos a três horas, três horas e, e meia aí de evento, e a audiência se mantendo, eu vi como foi importante esse evento. E a, a visualização dos vídeos, né? porque, como a gente sempre faz, Uh, o nosso intuito é que as pessoas aprendam. Então, a gente não cria aquelas estratégias de necessidade, de escassez, né, que ah, se você não assistir hoje... Cara, imagine, o cara está trabalhando a semana toda e ele vai chegar em casa e ainda é, conseguir colocar ali nove horas para assistir um evento. Muitas vezes o cara chega cansado. Sim. E eu tive algumas mensagens nas redes sociais, no direct, ah estou assistindo aqui o último dia e tal... Isso no sábado, no domingo, as pessoas aproveitando o fim de semana para estudar. Isso é muito legal, eu acho que é o nosso propósito né, de ensino, que vai muito nessa perspectiva. Sim, Mas vamos sim, falar sim, o que, que, que rolou, né? Vamos começar pelo primeiro dia. Né? O primeiro dia foi um dia bastante interessante, né? porque nós tivemos a participação da Juliana. Eu queria que você comentasse. Essa, essa visita que nós tivemos tão carinhosa da Juliana Petinha é, acho
1: que acho que é muito o, o, talvez essa seja a parte mais legal, é, não só para o pessoal que está participando do, do minicurso, né? Para entender uhum. da, da perspectiva do estudante, mas para a gente também é muito legal ver esse retorno, esse feedback né, do pessoal é, e o mais próximo possível do, do presencial, né? que é, uhum. às, vezes, às vezes a gente tem depoimentos ali nos comentários e tal, é, no direct, mas ver a pessoa falando mesmo é, é muito mais é, importante para a gente e, e traz um outro sentimento né, de que pô, realmente a gente está é, realizando algum tipo de mudança né, na vida das pessoas e divulgando e ajudando a construir conhecimento nesse sentido. Foi muito legal uhum. que a Juliana falou é, dentro do contexto do trabalho dela, né, do estágio dela. Onde as pessoas, elas ali trabalham com censuramento remoto, com geotecnologia, de maneira geral, e elas têm várias das necessidades delas foram cobertas aqui por, pelos nossos produtos, seja um curso, um minicurso, workshop, masterclass, Lives, né? live, tudo. Então, assim, é, é bom a gente saber que a gente está acertando nesse, nesse sentido. né Qual, qual é o conteúdo... Né, que o pessoal é, é, precisa mais entender é aquele conteúdo que ele tem que aplicar todo dia. Né, uhum. aquele, aquele conteúdo que ele que vai ajudar ele a resolver um problema de maneira é, é, mais simples ou mais eficiente, né, resolver com maior eficiência o, o problema ali, seja no âmbito do trabalho ou da academia. E tudo que ela pontuou foi é, muito positivo para a gente, porque mostrou que ela ali no, no, no papel do estágio, conseguiu contribuir de, assim, é, é, de maneira importante com uhum. o trabalho que ela está executando. Porque, geralmente, o, o, quem está nesse nível né, fica mais com um trabalho braçal ali e tal, é, coletando, levantando dados, vetorizando, fazendo georreferenciamento, né, registro de imagens, coisas que são mais mecânicas. E é bacana uhum. saber que uma pessoa... Que, que passou pelas nossas capacitações, está conseguindo, por exemplo, sugerir metodologias, né, na, dentro Destacante, da posição de estágio, né? se, de, é, e, e é aí que que eu queria entrar nessa parte de se destacar, ela já está se destacando nessa etapa do, do, do da construção da carreira dela, né, então Exato. imagine isso para daqui a dois, três anos, né, quando tiver um pouquinho mais lá na frente, é muito bacana, e é esse é nosso intuito, e né, ela falou,
0: ela, foi tão importante a fala dela, e ela não falou no primeiro dia, eu me confundi aqui, a Juliana falou no segundo dia, o primeiro dia foi teoria foi e teoria. a montagem do cubo, né? Sim, Mas vamos sim. aproveitar que a gente está falando da Juliana e vamos falar também da vinda do Jota, né, o João Paulo, que veio também no terceiro dia, no dia do PDI Pai, para falar sobre a vivência dele. E é interessante, porque o Jota tem uma, uma relação... Juliana, eu conheci por causa dos cursos, mas o Jota foi me orientando de PIBIC. E ele começou logo na época que ele fez Ciências Ambientais, IPI, que é Introdução ao Processamento de Imagens, era uma matéria do básico, dado no terceiro semestre. Depois a gente tirou do básico e colocamos na parte de cadeia de seletividade específica, de uma ênfase mas no fim do curso. E colocamos SIG como básico para que todas as, as ênfases pudessem avaliar. Né? E o Jota foi muito, muito legal a fala dele, principalmente porque tanto ele como a Juliana salientaram a importância da comunidade, a comunidade do fascinante mundo do sensoriamento remoto que funciona no Discord, em que os alunos de todos os cursos ali estão, né, e que podem interagir, trocar ideias e tal, e, com isso, eles avançam com as possibilidades de trabalho, de tirar dúvidas, de aprender, né, sem ter receio, porque está todo mundo ali se ajudando. A Juliana salientou um ponto que eu achei muito interessante. Ela, ela falou que, quando ela entrou, porque a turma dela, é da terceira turma do PDISL, a gente abriu a décima, ela, quando entrou, ela tinha uma quantidade muito grande de doutores em sensoriamento remoto, professores universitários na turma. E ela começando a graduação ali, e ela com um certo receio. E o J falando sobre como ele avançou também no trabalho dele. Eu queria que você comentasse um pouco sim, da fala
1: sim. do J. É, o, o, o J já é mais ele é geólogo, né?
0: Não, ele é cientista ambiental.
1: Cientista ambiental. Yeah. cientista ambi... Ah, pera lá, pera lá. É porque é. antes a gente estava comentando e ele tinha falado da amiga, que é da geologia. É isso. No backstage. Uhum. J, cientista ambiental. E utilizando né, sempre... Primeiro, tem toda essa trajetória aí que ele comentou como seu estudante né, na graduação. Então uhum. tem é, o projeto de iniciação científica, né, a própria inserção na disciplina de processamento que é, assim, é, entra, dentro da graduação, o projeto de iniciação científica, né, para quem estuda, é, eu não conheço muito bem o processo dentro de, de universidades é, particulares, né, mas nas universidades públicas, é, nós temos essa possibilidade né, de entrar uhum. em um projeto de iniciação científica, ganhar uma bolsa por conta disso, e a, a minha opinião é de que todos... Todos os estudantes devem entrar num, num processo desses de iniciação científica, né? Uhum. Porque é ali que você abre o seu olho para um, um, um campo específico dentro da sua da sua área ali de formação. Por quê? Porque na, dentro da graduação não vai ser possível você aprofundar em todos os temas. A gente já cansou de falar isso daqui. Né? Uhum. É, por exemplo, no meu caso, na geografia, você tem um, uma infinidade de, de áreas, né? de, de sub-áreas. Você tem geografia urbana, você tem geografia humana, geografia econômica, é, uhum. geografia mais técnica, né? que é essa que a, gente, que a gente trata aqui com geotecnologias, agrária. Então, cara, se você for aprofundar em todos, você tem que ter um curso de graduação para cada uma. Então, não tem como. <risos> né? e, e, assim, isso é, isso é bom porque uh, mostrar um pouco de cada ajuda a pessoa a, a né, experimentar um pouquinho e ver qual que é o que ela mais gosta. Vendo é, o, qual é a, a sub-área que ela mais curte, ela pode a, a encontrar um professor daquela área e entrar uhum. num, num, numa iniciação científica. Aí você começa a se aprofundar. É aí que você começa a construir sua carreira né, dentro dessa, dessa área. E, e assim, quando ele entra no PIBIC e começa... Uh, entrar em contato né, com o PIBIC, ele foi com o Hiper Espectral, inclusive, né?
0: Foi, ele ele trabalhou inicialmente comigo, é, o TCC dele é que a gente migrou depois para o Hiper, mas a gente estava começando a trabalhar com os dados Hyperia e uhum. trabalhando na Amazônia, em Rondônia. Ele também foi meu monitor de disciplinas, então é legal porque o monitor, ele, ele auxilia os colegas na parte prática. Eu dou Sim. a teoria, mostro como é que eles devem proceder, o monitor já fez, então é uma forma dele rever Exatamente. e ele vai explicar para os colegas. E como você sempre diz, e eu também, a melhor maneira da gente aprender é ensinando. Sim. Então... E, é, e,
1: é o, o, e é o fluxo comum assim: você vai para a iniciação científica, faz a disciplina, se torna monitor, gostou da disciplina, se torna monitor, né? Uhum. E, e você vai construindo ali ali é o comecinho da sua carreira. Inclusive, você pode entrar na iniciação científica e ver, opa, peraí, isso aí não é muito bem o que eu quero e ir para uma outra área. Eu acho que Exato. essa, essa, esse, né? isso, esse pilar da, da universidade, que principalmente da universidade pública, é extremamente importante. Né? eu fiz três Pibics dentro da mesma área, não, não mudei de área, eu, eu simplesmente fui é, acrescentando ao, ao, ao trabalho, né? E, uhum. e para mim foi extremamente valioso. Inclusive do Pibic eu extraí uh, o meu TCC. Né? Então você, Foi O que você aconteceu já... com o
0: J também?
1: Aí, o Pibic, ele acabou, no... No TCC. Pois é. Você já chega naquela naquele finalmente ali do curso, que é onde é, você fica um pouco mais nervoso e estressado porque a maioria das pessoas não faz a menor ideia de que tema ela vai ter, do que, que ela vai fazer é. agora, se você já tem uma vivência no PIBIC, cara, você pode simplesmente pegar ali um, o, o seu PIBIC e expandir um pouco mais para fazer um TCC, você já não chega com aquele nervosismo todo, aquela ansiedade toda, já tá muito mais tranquilo no meu caso, é. por exemplo, eu desenvolvi três anos, durante três anos o, o dentro do tema de censuramento remoto é, no caso era multitemporal né então eu já tinha uma vivência daquilo sabe eu não, eu não, eu não fiquei nervoso absurdamente assim nossa eu tenho que escrever tenho que fazer isso o que cara boa parte do trabalho já estava pronto né uhum. então é, é, eu tinha que adaptar uma coisa em outra então foi muito mais tranquilo eu passar por esse processo do, do, do projeto final né do TCC e Exato. e ele ele tendo essa vivência começou a enxergar né que ainda assim faltava ali um, um, uma área, né? um, um, uma ferramenta, que era a programação. Né? Que, que ele não teve na
0: graduação. Que né? ele
1: não teve na graduação. Então... Uhum. É se aprofundando nesses, nesses projetos, iniciação científica e tal, monitoria, você também enxerga as lacunas que você precisa é, é, preencher, e aí você pode preencher antes de você terminar a graduação, ou você pode esperar, não, quero terminar o TCC e depois eu vou correr atrás disso, sem maiores problemas. E foi o que ele fez, ele, ele identificou essa lacuna e foi, foi atrás disso depois, né? tanto uhum. que ele é o primeiro aluno, né? o primeiro estudante, é, matriculado no curso e tal, porque ele já tinha essa necessidade, e dentro da nossa área, inclusive em conteúdos é, em português, né, é, uhum. programação para censuramento remoto e geoprocessamento em português é muito escasso Exato. muito escasso, tem pouquíssima coisa. Então, uhum. é, quando você vai se aventurar ali na internet, fazer algum tutorial, alguma coisa, tudo começa a ficar muito confuso. Né? Uhum. E a nossa ideia foi esmiuçar isso um pouquinho, destrinchar, principalmente nos módulos iniciais. Né? E esse foi um dos motivos dele já... Cara, o curso lançou, ele já adquiriu. Exato. Porque ele, ele, tinha, ele já tinha a vivência do, 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 dos seus ensinamentos, né? das suas aulas uhum. e tal, do, de todos os cursos lives. Então ele sabia como ia proceder em termos de didática e ele precisava de uma aplicação. Ele precisava uhum. saber como que ele pegava aquela metodologia ali que ele já tinha noção do que, que era de processamento e transformava aquilo em código. Né? Seja para automatizar, ganhar tempo, enfim. E acabou que hoje em dia ele já está migrando né, para outras linguagens.
0: Eu achei isso muito legal quando ele disse que às vezes ele tem uma ideia que ele precisa fazer e aí ele usa a lógica de programação que ele aprendeu no Py para fazer implementar, seja Exatamente. assim, seja no que for, né?
1: Exatamente. Então, é muito
0: e... legal essa autonomia que o curso trouxe para ele, sabe?
1: E, inclusive, eu até pontuei no, no minicurso que se alguém fosse me perguntar qual é a linguagem mais importante, não seria nenhuma específica Python, R, C, c++, nada. A linguagem mais importante é a lógica. Né? Exato. Com a lógica, você entender na lógica a lógica específica de programação, você consegue deslanchar em todas as outras. E você consegue, com muito mais facilidade, resolver os seus problemas. Né? Que é o você saber pensar o, o, a resolução do seu problema ou as possíveis resoluções do seu problema de maneira lógica. E Exato. dali, para você passar para o computador, é muito mais simples. E é isso que ele está fazendo. Então, assim, você pode se aventurar com R, com JavaScript, com Julia, enfim, com outras coisas mais complexas, tipo Java, e por aí uhum. vai. E isso é muito importante para a gente. Né, ter esse, 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 feedback feedback, tão, né? esse feedback tão positivo de que ele está deslanchando, que ele não parou ali. né uhum. A gente não quer que vocês parem no... Cara, ganhou o certificado, beleza, acabou. Não. Aplica e aplica 10, 20, 30 vezes. Tenta melhorar aquilo que você já aplicou. Cara, como é que eu posso ganhar mais tempo aqui? Como é que eu posso otimizar isso? Como é que eu posso melhorar a curácia dessa classificação? Porque essa ideia é assim que surgem coisas é, é, novas né, e disruptivas também no, no ramo da tecnologia e no nosso também, da geotecnologia. Exato.
0: É, eu fiquei muito satisfeito. No primeiro dia a gente entrou com a parte teórica, eu dei as duas aulas de teoria que tem no curso PDI SL e no PDI Pai. Eu usei os mesmos slides, a mesma estratégia, a mesma discussão, né, para que as pessoas vissem como é que a gente aborda as questões. E se alientar, viu, Gustavo? É, essa é uma disciplina dada na pós-graduação. Ela não é Sim. enfocada na graduação. Não é. Eu desconheço cursos de graduação que façam... Você pode até citar que existe, mas você entrar a fundo e mostrar como é. Porque nós fizemos uma discussão que mostra que a classificação orientada a objetos ela é uma forma de você mudar a maneira de pensar o sistema de classificação normalmente a gente está acostumado à classificação baseada em pixel e o pixel é a unidade que nos interessa ali em termos de referência como a gente já fez um episódio aqui no podcast sobre endmember e, a partir daí, esse conjunto de pixels, né, que pode ter uma certa homogeneidade, ele vai servir como uma área de treinamento. Só que a gente, primeiro, amplia o nosso espaço de atributos, incluindo outros elementos que não apenas os espectrais, como foi na primeira discussão nossa, aqui nessa série especial, né, em que a gente falou sobre essa classificação planos de, informação, de, de, de planos de informação, de cubo de dados, nós também fizemos isso. Nós fizemos dois cubos, porque dentro do, do processamento que foi feito no segundo dia, nós precisamos ajustar também, porque às vezes o software tem uma certa limitação. Nós usamos tanto a classificação baseada em atributos, né, em amostras de treinamento, como também a, a classificação baseada em conhecimento no caso utilizamos aí a possibilidade né, de você trabalhar com árvores de decisão a partir de mineração da técnica de mineração de dados né? e isso é bastante interessante traz uma, uma nova perspectiva nós também tivemos a oportunidade de já no, no segundo dia uh, lançar uma série de aulas no PDI SL a gente está subindo agora uma série de aulas também para o PDI-PAI. Só citando aqui, né, no caso do pdi -SL, nós colocamos uma aula de correção atmosférica dos dados Cibers 4A e dos dados Amazônia 1. Depois nós colocamos uma outra que também subimos para o PDI-PAI, que é sobre reamostragem de imagens com resoluções espaciais diferentes, isso dentro do pré-processamento. Na parte de lógica de programação, foi subido
1: um módulo sobre funções anônimas. Anônimas, né? isso. Aí teve é, mais duas, né, duas partes de classificação com GE, né, usando o, a API. O módulo, Python. né, o pai GE, isso. que é o módulo de Google Earth Engine que tem no, no PDI Py. Exatamente. E mais cinco, cinco partes só de Geobia. Aplicação, tá? É só aplicação. E mais partes, duas teóricas. Então, é, foram tirando as duas aulas, teóricas,
0: sete, sete aulas, aulas de Geologia. Só de
1: geóricas, dava para criar um módulo, só de geógrafo
0: Exato, exato. E no pdi -SL foram seis aulas, foram quatro práticas e duas teóricas, a mesma do PDI-PAR. Uhum. A gente usa a teoria a mesma para os dois cursos, as práticas é que se diferenciam. E nós trabalhamos com dados SAR, nós trabalhamos com filtragem, nós trabalhamos com índices, né, espectrais, para a gente poder compor o nosso espaço de atributos. Trabalhamos também dentro do dia que foi o segundo que trabalhamos com interface gráfica, nós mostramos como é a construção de modelos de automação, né, no caso, para criar ali uma sequência de extrações de estatísticas zonais, a extração de atributos que nós utilizamos, né, dos segmentos que foram gerados, e eh, nós mostramos como fazer essa automação, criar uma interface gráfica para você chegar a essa dinâmica de retirada dessas informações de 14 bandas ao mesmo tempo. Ao invés de você fazer uma, pegar o resultado, entrar como eh, informação do segundo processamento, depois do terceiro, ou seja, repetir isso 14 vezes, nós automatizamos também, utilizando modelagem no QGIS, o que Sim. foi bastante interessante também, né?
1: É, essa, essa possibilidade é muito legal de você automatizar esses fluxos né, de, de processamento, e uhum. aí você pode automatizar em termos de... Eu tenho muito processamento, eu vou entrar com um dado só, mas eu tenho uma cadeia gigante. Então, ao invés de você ficar, executa um, depois executa outro, executa outro, você faz um fluxo gigante e manda ele rodar. Ou uhum. você... Tem também a possibilidade de ter, bom, meu fluxo é um pouquinho menor, mas eu vou rodar isso para 100 é, imagens, por exemplo. E aí você automatiza isso também. E essa possibilidade é muito bacana dentro dos softwares de interface gráfica, né?
0: Exato. É uma, um avanço bastante grande e que nos aproxima das automatizações que são feitas em Python, né? Em programação. Exatamente. É um o né? o procedimento é esse, ou seja, você vai... É, agilizar o seu processo e, com isso, é, minimizar seu tempo, né, direcionando para uma determinada aplicação. Agora, o core desse minicurso foi a discussão sobre segmentação. Né? A segmentação, tanto sob o ponto de vista teórico, como também as práticas. Nós fizemos na parte de interface gráfica nós mostramos três tipos de segmentação específicas, usamos duas, né? Nós usamos o region growing, o mean shift e depois a de BATS e Sharp, que é um tipo de region growing também, né? E depois em Python a gente também utilizou uma, mas foi discutido mais de uma, né, Gustavo, como Havia sido feito no episódio é. que nós falamos de técnicas de segmentação, né?
1: Sim, eu acho que esse, esse, essa abordagem é legal porque esses segmentadores, assim, eu tenho, eu tenho certeza que para muita gente foi coisa nova. assim Não Caramba, feito. eu nunca tinha visto isso. Mas são segmentadores bem mais clássicos, assim, né? Tem uns que uhum. datam de antes dos anos 2000. Então, uhum. é, é legal que a gente mostrou como funciona a, a, a lógica ali por trás de cada segmentador, né? como que eles entendem o grupo ali de pixels como um único segmento. Cada um vai ter uma particularidade quanto a isso. Né? Cada uhum. um vai ter um método específico para delimitar as fronteiras do, do, do segmento. Né? Uhum. E, e isso é claro, aliado a um conjunto bem grande aí de parâmetros que, a depender do software ou da linguagem que você utiliza, você tem acesso a isso e pode otimizar esses parâmetros. E o legal é que eles são, assim, a porta de entrada, né? E já uhum. deram uma, um, um resultado absurdo. Então, assim, é, é claro que o nosso objetivo é estender, né? Entrar em outros métodos de segmentação, né? Mas uhum. para o futuro aí, futuro próximo. Mas só com esses aí, que já são, vamos supor, default. Né, eu não entrei com nada assim fora da casinha. A gente já uhum. gerou resultados muito bacanas. E foi legal para introduzir esse tipo de, de técnica né, para o pessoal e mostrar que essas técnicas também elas são bem parecidas com, com as técnicas que a gente já conhece de classificação, principalmente não supervisionada. Se né? uhum. você está criando um grupo de, de pixels que vai se tornar um segmento, você está é, clusterizando, né? você está criando um cluster. Exato. Então, inclusive, o Sleek, que é um, um dos métodos mais famosos de segmentação, é, não quer dizer que é o melhor, ele uhum. é baseado no k né? no K-Means, K-Médias, uhum. que é um, um, um clusterizador muito famoso. Então, assim, é, é legal fazer essas associações também, que a, a, as Sim. coisas elas não estão dissociadas, sabe? Não está jogado, não, não existe uma distância gigante entre uma coisa e outra. Se você souber o um núcleo, se você souber o que é uma clusterização, o que é um agrupamento, quais são os principais algoritmos, você consegue entender também as segmentações, como funciona um segmentador. Exato. É, e um
0: aspecto importante é mostrar, eu achei muito legal a gente poder retomar aquela discussão, que já foi tema também de posts nossos, sobre por que, que a gente opta sempre por uma resolução mais baixa, espacial, quando você tem um conjunto de dados. E foi legal poder mostrar, né, principalmente com a reamostragem da banda de 60 metros do, do Sentinel-2, é, a gente reamostrou para 20, então, nós tínhamos 9 pixels ali compondo aquele pixel de 60 metros, todos com o mesmo número digital, era só uma subdivisão. E quando nós fomos para 36 pixels, que eram os pixels derivados da reamostragem para 10 metros, todos os pixels também tinham o mesmo valor. Sim. Então, é legal a gente mostrar isso e as pessoas meio que desmistificarem, porque as pessoas acham, ah, eu vou dividir, vou usar tudo com 10 metros, que é muito melhor... Cara, se espectralmente ele foi obtido com 20, não faz sentido. Você só vai criar um pixel dividido em quatro, né? Pra, não, essa pra em valor, né?
1: A, a, a possibilidade que o minicurso abriu da gente mostrar isso na Vera, né? Na prática, matar a cobra é, e mostrar exato. o pau
0: é porque, como a gente construiu o cubo, né? Ali com o pessoal, Sim, né? já
1: reamostrou e tal. É a
0: necessidade de reamostrar, de você fazer filtros, de você gerar os índices para depois compor. O seu, o seu plano de informações, né, o seu cubo de dados, aí a gente teve a oportunidade de mostrar isso. Então, não fica só na discussão, você mostra efetivamente e pega um pixel qualquer, ou seja, Sim. não é uma coisa previamente estabelecida, não, você faz, pega um pixel qualquer e vai mostrar. Olha aqui, tá vendo? Esse carinha aqui de 60 metros, quando você divide em 20, né, você vai ter ali 3 por 3, então você faz uma matriz 3 por 3, você vai ter ali 9 pixels com o mesmo valor. Então, se você faz a divisão ali de 60 metros para 10 metros, aí você vai ter 6 por 6, são 36 pixels, compondo ali um pixel, né? Um, 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 o que era um pixel de 60 com um valor digital, são agora 36 pixels com o mesmo valor o mesmo digital valor. do pixel original. É. E aí é bom que as pessoas veem que a gente não está conversando. Sim. Borracha, né? <risos> é
1: isso, isso é, na, uh, me lembra na época de graduação que fazia o pessoal fazia muito isso com SRTM, né? Uhum. De diminuir e tal. Não, que eu consigo uma, um detalhamento maior aqui nas, é, nas unidades geomorfológicas, é, diminuindo hum, de 30, de 30 para 10, numa coisa assim. É. E quando você ia ver na Vera, não fazia o menor sentido. Você só tipo, dividir o pixel é... mantendo
0: o mesmo valor, né?
1: Eu lembro que então, tem, se você uh... tem um
0: pixelzão. De 20 metros de, de 20 metros ali, e você vai gerar dois aqui num sentido, num Sim. eixo X, por exemplo, dois de 10 metros, vai ser um valor aqui. O outro do lado é igual, é a mesma coisa do de 20, muda nada.
1: E aí, eu lembro que o, o se eu não tô enganado, foi, foi o Osmar que fez isso. O professor Osmar, ele falou, cara, vamos fazer o seguinte: entrou lá no, no, no software, né? Uhum. Um de 30 e um reamostrado para 10. Aí ele só tirou a média do de do, do 30 e a média do de 10. Deu o mesmo valor. Tipo, Sim. nem não foi no, no nível do pixel, né? Tirou a média da imagem toda, então aqui, gente. Deu o mesmo valor, é a mesma coisa. Você só está gastando espaço em disco e tempo de processamento. Exato. Isso muda. É. Isso muda. Isso muda. Infelizmente
0: muda. Para um resultado igual, né? Para um resultado igual. Pois é. E aí a gente fez a classificação tanto com random forest nos dois dias a gente usou o legal é que usamos segmentadores diferentes amostras diferentes ou seja segmentos escolhidos para amostragem diferente inclusive número de segmentos que a gente selecionou por classe a gente não chegou a combinar isso né e a gente chegou à mesma acurácia
1: sim sim foi é. foi bem bacana e principalmente na, na parte de você subdividir ali o seu conjunto em treino e teste né uhum. foi uma sorte assim aí foi sorte mesmo minha porque eu coloquei o seed né random state lá em coloquei um número qualquer que é o um número que vai garantir a reprodutibilidade do modelo então se você uhum. colocar o mesmo número que eu coloquei nesse parâmetro você vai extrair é, para o conjunto de treino e para o conjunto de teste exatamente os mesmos segmentos e daí quando eu botei esse número bateu a acurácia em 0,98, que foi a, a mesma a acurácia, acurácia que, que você obtido. Tinha, tinha obtido é. isso é muito, é muito doido né claro que a, a confusão em, nas classes deu um pouquinho diferente mas a acurácia, uhum. né, a medida global ela foi exatamente igual isso é isso claro, significa que a classificação é igual? Não. Né? Não. Aqui a gente está tá tratando da, da parte de treinamento, de teste e tal, mas que é Nem um... Nem a
0: segmentação foi a mesma.
1: Exatamente. Um métodos distintos de segmentação. Exatamente. Só o conjunto esse...
0: de dados foi o mesmo. Isso. E o algoritmo de classificação foi o mesmo, mas os segmentos eram outros, os segmentos selecionados para treinar
1: e para validar ou para
0: testar eram, eram outros e a gente sim, sim. chegar à mesma curácia foi muito
1: interessante muito e, interessante. é o, o não pode não precisa ser igual mas esse esse indicativo é muito bom significa o quê que sim. as duas classificações foram ótimas né? uhum. elas conseguiram entender muito bem ali o comportamento dos segmentos e uhum. assim em Python a gente levou um né um tempinho mais para entender o que estava que acontecendo é... Teve, teve um pouco de, de intervenção minha nesse processo porque eu poderia simplesmente criar os o, o segmentos, né, as áreas de interesse a priori e já deixar lá, oh, pessoal, esse aqui são os segmentos que a gente vai utilizar como conjunto de treino e teste. E acabou. Eu teria eliminado, cara, uma meia hora assim, de, de conversa sobre o, o processamento. Só que o mundo real não é assim. E, uhum. e a gente decidiu... É, que ia ser o mais próximo do mundo real possível. Né? Na verdade, Exato. aquilo ali é, é o que acontece no real. Né? É, e o, o que acontece é, nessa etapa de escolha dos segmentos para o seu conjunto de treino e teste, na interface gráfica, você vai escolhendo, de fato, os segmentos, clicando e selecionando os segmentos. E o que uhum. eu quis fazer foi uma coisa análoga, né? só que utilizando uhum. uma camada de pontos. E, e aí entrou um, uma parte bem... assim eu diria de intermediário avançado de geoprocessamento né? onde Exato. eu criei uma camada de pontos onde eu tinha certeza de que aquilo ali era uma mata de galeria aí eu botei um ponto naquele pixel ali era um cerrado, eu botei outro ponto né? ali era cultivo, eu botei outro ponto uhum. onde estavam esses pontos a gente fez uma operação geométrica para selecionar o segmento onde tinha um ponto contido nele e atribuir àquele segmento o mesmo valor da amostra então, se era, por exemplo, a área, área urbana, que tinha o, o ID 1, uhum. e o segmento estava numa área urbana, ele bateu num pontinho de área urbana que eu tinha plotado, ele vai lá, seleciona esse segmento, pega ele para a minha área de treino e teste, e atribui o mesmo número, né, a, a mesma classe que estava no ponto. Então, vai ser esse segmento é vai receber classe 1. Então, para a gente fazer isso, a, a, essa, essa é a parte que você pensa o problema. Né? Ah, eu preciso uhum. fazer uma seleção assim, assim, assado Eu preciso pegar esse cara com base no ponto Isso é o pensar Aí, a partir daí, a gente colocou isso no código Isso E, e foi um, um negócio um pouco mais é, refinado né? Eu mostrei como é que faz e tudo Inclusive, a gente teve que é, rodar algumas outras células é, Manipular pacotes, né, bibliotecas Porque existe um errinho ali no, no Geopandas que é, é típico, né, do, da parte de operações geométricas, mas a gente contornou isso, fez um, um, um código bacana e conseguiu extrair essas, essas áreas de, de interesse, né. Então, eu acho que assim, o. o... O código Python, nesse sentido, ele, ele teve bastante desafios, sabe? Uhum. Porque a lógica de implementação no Python para pixel a pixel é muito mais simples. Né? Sim. Aqui a gente tem que concordar que é muito mais simples. Claro. E, e um, um aspecto importante aqui, só para fechar, é que como a gente já tinha passado... Várias e várias lives, workshops, até, até mesmo no, próximo, no próprio curso sobre classificação pixel a pixel com Python, eu fui fazendo uma analogia, né? Por exemplo, ah, aqui para classificar no pixel a pixel, a gente fazia só isso, definir o X e o Y, e pum, manda o modelo uhum. ajustar, né? Fazer o fit. Agora, no, no Orientado Objetos, a gente tem que criar esse X e Y de maneiras diferentes, e aí eu fui mostrando uhum. e tal. Então deu para fazer esse paralelo porque não fica tão abstrato assim para o estudante. Né? e ele, e ele entende e ele entende que existe, existem diferenças diferenças significativas entre você processar orientado a, a pixel e orientado ao objeto né ao uhum. segmento no caso e Exato. deu para a gente fazer um trabalho muito bacana eu curti demais assim o, o, o último dia né ainda teve aí o, o o impulso do, da vitória do Brasil, que a gente já tá, tava todo mundo feliz, então foi bem mais tranquilo. É, a
0: gente ainda fez aquela, aquele desafio, tava com a camisa da, da seleção brasileira da Copa de 70, Sim. e aí colocando qual é a Copa que o Brasil jogou com essa camisa e tal, algumas pessoas acertaram, mas outras foram assim muito distantes, né, ainda com o escudo da CBD, foi muito bacana. É, essa questão que você falou aí do ponto e a partir daí selecionar o segmento, eu fiz a época, no momento em que você estava falando, a alusão ao clicar no segmento sim, e atribuir sim. o valor. Ou seja, você pensa como você faz na interface gráfica para você estruturar o código para que ele reproduza exatamente Exato. o que foi feito. Né? Isso é, é, uma é uma ótima
1: abordagem. É, você... Eu acho que fica bem didático, né? Sim. Você sabe como faz no QGIS, enfim, qualquer outro software, você tenta fazer essa analogia, né? Ah, no QGIS, a, o primeiro passo é você abrir uma imagem. Então, o QGIS lê a sua imagem. Aí você vai lá e tem que ler uma imagem no Python também. Uhum. Eu achei
0: muito legal o, o Délio, que estava com a gente, né, conduzindo o processo, faz parte da nossa equipe. Ele, ele depois me mandou uma mensagem e disse, mas, assim, quais são os softwares livres que foram usados? Aí eu saí listando, né? porque eu usei um monte, né? Eu usei um monte. Ele disse sí, no PDI-SL, eu falei, ah, aí você bota um monte. Tem mais. <risos> estende <deles>. a lista. <risos> é, estende a lista e tal. E foi muito legal. Teve algumas coisas importantes que eu acho que são legais da gente salientar, até para a gente fechar o nosso episódio. Né? Primeiro, a gente ter a oportunidade de falar de um tema tão complexo que normalmente é dado na pós-graduação, tanto que um colega é, me procurou depois pedindo olha o que você não oferece na pós esse mini curso que você fez e tal a gente antigamente utilizava um software que está descontinuado e tal e eu falei não eu tenho algumas soluções para isso em vários softwares livres que daria diz pô você podia assumir essa disciplina e é o professor que trabalha essa temática né na na pós. me procurou para a gente conversar ele está com várias funções administrativas e está sentindo falta porque os estudantes estão pedindo. Eu falei, uhum. não, beleza, semestre que vem eu vou pensar nisso e a gente monta uma, uma estratégia, sei lá, quatro créditos e tal, de processamento, coisas do tipo, né? Que dá para fazer e fica bem interessante, como eu estou fazendo agora com detecção de mudanças. Eu estou dando detecção de mudanças na pós-graduação, né? nesse semestre. Então, assim, a gente tem essa possibilidade, foi um desafio muito grande. Uma outra coisa legal foi a criação do geossensor ou seja, a gente começar a divulgar né, tanto o canal como o perfil no, no Instagram. Não significa que a gente vai deixar de ter os nossos perfis e tal, Sim. não. Mas é para a gente ter uma identidade, né, nós dois, aqui com os trabalhos que a gente vem fazendo, que é o Geosensor. E, além disso, essa novidade que, pela primeira vez em três anos, a gente tem aí os cursos sendo lançados num âmbito de Black November, é? Exatamente. Então, eu vou deixar o, 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 o link tanto aqui no vídeo, que é geosensor.com.br barra PDI, para você acessar essas ofertas aí do da, da Black November, como também vou botar no texto que é divulgado nas principais plataformas para que as pessoas tenham acesso a esse link. E fica a dica, né? É, todas essas discussões estão também nos cursos, só que de forma muito mais aprofundada, muito mais detalhada, e o evento também está na área adicional dos dois cursos. Né? O primeiro dia a gente já lançou, já baixou o vídeo logo depois que terminamos, e aí já subimos para a plataforma segundo dia a mesma coisa terceiro dia a mesma coisa então os alunos isso, é, isso a... é legal
1: que a gente tem é engraçado a gente tem um, um banco de material extra que é pau a pau com o material do curso assim em termos de de, de conteúdo né então uhum. além de você ter acesso a todo o material toda a discussão no curso né com teoria e aplicação lá tempo o, 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 tanto em Python quanto em, em software livre de né de interface gráfica, gráfica você também tem acesso a todos os eventos que já aconteceram. E aí uhum. entra tudo. Entra live, entra minicurso, workshop, masterclass, tudo que a gente já fez. Então isso é bacana, se você quiser resgatar algum conceito, alguma coisa, ou até mesmo tem, tem gente que en, entrou agora, recente, né, mas já participou dos outros eventos e tal, aí queria pô, queria ter, dar uma olhada no, de detecção de mudanças, né, no, é. de queimadas, por exemplo, um evento isso. que a gente fez, você vai lá, tem acesso a tudo tranquilamente.
0: Com certeza. E fica a dica aí, né, porque os cursos também, a gente retirou o prazo, pelo menos por enquanto, né, esses tantos que já estão, como os que estão entrando, eles não vão ter um prazo aí definido, como era antes, de três anos para fazer o curso. Sim. Faz no tempo que der. A gente só não está falando que é vitalício, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai durar e nem quanto tempo. A plataforma vai existir, enfim, mas pelo menos Sim. três anos isso está garantido e todas as atualizações. Né? Os alunos da primeira turma já expiraram o prazo de três anos e continuam com a gente. Né? E isso é muito legal, essa noção de comunidade. Né, Isso, que gente...
1: era, o, era o que a gente não queria perder, né, eu acho que é, é. É, foi muito feliz essa decisão, porque primeiro que a gente tira uma pressão também do, do, do estudante, que às vezes tá chegando lá na hora, aí o cara tá cheio de coisa, tem demanda de trabalho, demanda de faculdade, não sei o que, ele, putz, eu tenho que fazer, aí vai lá, bota no 2x, 3x, 10x, e, e no, no final das contas ele não aprende nada, né, é. vai ali rapidão, porque tem que acabar, porque está acabando o prazo. Então, acabando o prazo, você tem é, mais calma para fazer, você faz um módulozinho ali por mês, né vai fazendo um exercíciozinho aqui, outro ali, vai indo aos poucos, degustando mesmo uhum. o curso, ou tendo acesso, você está com uma demanda específica de segmentação, por exemplo, no seu trabalho, você vai lá no módulo de segmentação, sem uhum. problemas, faz no seu tempo né e permanece ativo, com a gente na comunidade, tem acesso também às atualizações dos cursos, o que é muito uhum. bacana, porque o nosso intuito é não deixar essa formação defasada, nunca vai ficar defasada, com é. relação ao mercado, com relação à academia. Então, esse, é, é, a gente não faz esse, esse acréscimo em todo todo lançamento, né? Todo lançamento a gente faz um acréscimo de pelo menos um tema, né? Uma aulinha ali Aula, teórica é. e uma prática, tá? E a gente não faz isso à toa, a gente faz isso para não deixar ninguém que está dentro da nossa comunidade para trás, defasado uhum. em termos de, de conhecimento. Então isso é legal porque vocês vão estar sempre ali na, na, na fronteira do conhecimento, na ponta dos cascos e entendendo tudo o que está acontecendo, né? Exato,
0: exato. Muito bom, muito bom. Eu confesso a você que ainda estou estrupiado
1: ah, eu também. o evento,
0: né? É como se a gente tivesse levado um açúcar. Mas vale muito a pena. Vale Sim, com certeza. Pena
1: sempre, show. sempre vale, sempre vale. É muito bacana ter a participação do pessoal. Eu fiquei, né? Como eu falei no início do episódio, eu fiquei muito surpreso, porque foi o evento de maior participação nos três dias, né? O que é uhum. raro também. É, geralmente o pessoal costuma participar mais na parte teórica né que são os primeiros dias ali mas todo mundo participou ativamente dos três dias foi muito legal teve também mensagens ali no pós né no, no Instagram e tal perguntando e não é perguntando sobre o curso em si mas perguntando algumas coisas do, do evento né aspectos técnicos e tal ou uhum. e se eu quiser fazer isso como é que faz é, eu quero colocar dados eu quero segmentar dados de drone como é que eu faço não sei o que uhum. isso é muito legal ver o interesse do pessoal por isso e ver que vocês estão correndo atrás né eu fiquei muito feliz para mim assim disparado foi o, o melhor evento que a gente já fez
0: com certeza com certeza muito bom mesmo e teremos mais daí para frente teremos mais eventos enfim Ano que vem tem novidades aí, nós vamos expandir Sim. nossos cursos. Esse ano a gente já lançou o Sistema Sensores, que está aberto também. né? Você pode entrar. A gente vai criar um site para ele, ainda não deu tempo, mas está dentro da plataforma da Hotmart. É só procurar lá o Sistema Sensores. Está sempre aberto para as inscrições. Está legal? Gustavão, sempre uma alegria conversar contigo, bater um papo. e é, A gente nunca é, é, consegue esgotar as temáticas, né? Ainda bem que a gente está começando agora uma quinta temporada do podcast. E aí você vai desde o primeiro episódio dessa nova temporada até o último, e a gente vai conduzindo esse processo sempre com muita alegria, com muita muito entusiasmo, né? De poder falar de sensoriamento remoto. E vamos começar também a falar de geoprocessamento. Enfim, vamos ampliar isso, né? Porque
1: aí o céu é o limite. Com certeza, é, agora vai ser minha temporada com 100% de participação. Né? E aí a gente vai. nas outras, você era sempre figurinha
0: carimbada, né? Você estava é. sempre participando. Era o cara que já tinha. Era o, era o convidado mais frequente, e aí Verdade. virou né? dono do podcast. É isso aí, show de bola.
1: Tenho certeza que vai ser muito bacana essa temporada nova aí. Né, e marcar essa inserção maior do geoprocessamento, e de outros tópicos também que são, que são bem importantes dentro do processamento digital de imagens, né, falar muito de inteligência artificial, muito de deep learning, muito de radar, muito mesmo de uhum. radar, né, muito de classificação. Tá? É, então a gente vai... Aplicações também, eu acho que esse, esse, essa nova temporada, é, a gente tem que falar com o pessoal que está lá no mercado aplicando, né, hum. No mercado de trabalho, aplicando ali diretamente e falar também com quem está chegando no, no, na carreira, né, com os iniciantes. Então, uh, eu estou cheio de ideias aqui para trazer pautas específicas para quem está iniciando, para quem está lá na ponta, e tenho certeza que vai ser muito bacana.
0: Maravilha, maravilha. E a gente está junto. A gente com tá certeza. Junto. Eu topo tudo aqui. Eu acho que esse espaço é um espaço democrático e a gente, para falar sobre censuramento remoto, é sempre um grande barato. Sim, não? Sim. É isso aí. E hoje, para quem está ouvindo na segunda-feira, hoje tem Jogo do Brasil. Brasil e Suíça, à uma da tarde. Não sei que horário que a pessoa vai ouvir. Mas já no, sábado, no domingo a gente já colocou o estádio 974 e detalhezinho ali a respeito do porquê do nome e tal. Sim. A gente está usando. Curiosidades. É, curiosidades, né? E aproveitando aí a temática da Copa para mostrar também com o um sistema de sensores chineses de alta resolução, aquele dado ali a é 50 centímetros, com bandas no, no RGB e no NIR, né? e 2 metros na multispectral e 50 centímetros na pancromática, uma imagem de alto nível ali para a gente ver o estádio 974, 974 containers fazendo a estrutura do, do, estádio. do estádio. Muito legal, né? é não? Curioso, muito bacana. Maravilha. É isso aí, meu querido. Um grande abraço para você e a toda a nossa audiência. Um grande abraço, uma boa semana, tudo de bom.
1: Tchau, tchau. Um abraço, um abraço para o senhor, um abraço, pessoal. Tchau, tchau.